0: والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازله اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته النبي صلى الله عليه واله وسلم لمن درس سيرته وتامل في احاديثه يجد فيها ادبا جما عظيما مصداقا لقول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وهذه العفة في الحديث هي سمة وصفة بارزة في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم حتى أن الأطفال تجد كلامه مناسبا لهم عادة الآن في الإعلام يقولون هذه المادة لا تصلح لمن هو دون الخامسة عشر أو دون الثامنة عشر هذه للبالغين وهذه بحضور الوالدين وهذه للأطفال كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومن قبله كلام الله عز وجل لا يوجد أي حرج في ذكره وسل علماء الـ الـ النفس والتربيه كلام جميل متوازن بينما هنالك من الكتب السماويه من لا يمكن ان يقرا ولا يتلى على اطفال على اسماع الاطفال او اسماع الفتيات لعدم مناسبه هذا الكلام، اما كلام ربنا عز وجل فسبحان الله كلام النبي عليه الصلاه والسلام قمه في الادب ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم عن أمر فطري طبيعي لا تستقيم الحياة بدونه كان يستخدم ألفاظا مغايرة لما تعرف عليه الناس فعندما كان يتحدث عن الجماع وما يحصل بين الرجل وامرأته وهو أمر طبيعي الآن في انفتاح وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام أصبح أطفالنا يعرفون عنه أكثر منا ولا حول ولا قوة إلا بالله وإلى الله المشتكى ومع ذلك نجد أن استخدام النبي عليه الصلاة والسلام للألفاظ كان مختارا بعناية فكان يستخدم لفظ العسيلة كما جاء في شأن امرأة أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد طلقها زوجها الأول ثلاث طلقات فبانت منه بينونة كبرى وتزوجت آخر وكأنها لم ترتح معه فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول لكنها عرضت قصتها ومشكلتها بطريقة معينة ففطن لذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته لفظ جميل جدا وهو كناية عن الجماع كان بإمكانه أن يقول لها عليه الصلاة والسلام الكلام المعروف لكنه استخدم هذا الأسلوب لعفته عليه الصلاه والسلام كذلك هنالك لفظ المقارفه فعندما ماتت ابنته صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وارادوا ان يدفنوها كان عليه الصلاه والسلام يشهد دفنها فقال هل فيكم من احد لم يقارف الليله يعني من منكم لم يحصل منه جماع لأهله فقام أبو طلحة فقال أنا قال فنزل في قبرها فنزل في قبرها فقبرها على الرغم من أن النبي عليه الصلاة والسلام موجود ومحرمها الذي هو عثمان زوجها موجود لكن السنة أن الذي ينزل في القبر يكون رجل بعيد عن ملاذ الدنيا أقل قليل تلك الليلة فلم يقارف ولم يقل عيسى من منكم لم يجامع لم يأتي أهله وإن كان يأتي أهله أيضا لفظة, لفظة يعني طيبة وعفيفة لكن ما, ما استخدم هذه الألفاظ عليه الصلاة والسلام كذلك لفظ الإفضاء قال صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها فمسألة الإفضاء هو كناية عن الجماع وأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشنع على أولئك الذين ينشرون الأسرار الزوجية وخاصة أسرار الفراش عند الناس بطريقة فجة يعني كريهة ما ينبغي لمسلم عفيف ان يفعل ذلك وان يتحدث عما يجري بينه وبين امراته او المراه تتحدث عما يجري بينها وبين زوجها في تلك الامور الحميميه الخاصه التي لا يجوز ان يطلع عليها احد مطلقا الا في حالات يعني نادره اذا اضطر الانسان لاظهارها لتبيين عيب في المرأة يستحق به فسخ النكاح لأنهم غشوه أو لمرأة تتحدث عن عجزه مثلا للطرارها لطلب الـ 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 الانفصال والفراق منه فهذه حالات نادرة شاذة لا حكم لها ولا فالأصل أن مسائل الزوجية والأمور الحميمية ما يجوز مطلقا الحديث فيها كذلك النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن الجماع بقوله أو بلفظة الفراش فقال إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح فإذا لفظة الفراش هنا لم يدعوها إلى الفراش يعني إلى السرير كي تنام إنما هو كراية عن حاجته الطبيعية إلى امرأته وإلى الجماع وهذا أيضا من الألفاظ التي استخدمها الرسول عليه الصلاة والسلام في تبيين الأحكام الشرعية كذلك الإعراس كما في قوله لأبي طلحة رضي الله عنه أعرستم الليلة فهذا نظير يعني إن لم تخني الذاكرة عندما مات ابن لأبي طلحة ف وقد تعب قبل ذلك ومرض فأم شليم رضي الله عنها وأرضاها وضعت الغلام وقد مات ووضعت جسده وجثمانه في منزلة أو في مكان من المنزل وتهيأت وتزينت حتى أكل طعامه ووقع عليها ثم أخبرته فغضب عليه الصلاة والسلام فغضب رضي الله عنه وارضاه، قال يعني بعد ان قضيت حاجتي منك تخبريني، لماذا لم تخبريني من اول؟ واخبر الرسول عليه الصلاه والسلام بما صنعت وصنع، فكان الرسول قال اعرستم الليله؟ يعني هل وقع منكم ذلك؟ ودعا لهم ان يبارك الله لهما في ليلتهما. وجاء بها جاء منها بعدد كبير من حفظت كتاب الله وبمن يجاهد في سبيل الله يعني عدهم عدا راوي الحديث ويقول ببركة دعائه صلى الله عليه وآله وسلم إذا نتعلم من هذه الألفاظ النبوية العفيفة الجميلة أن المسلم ينبغي عليه أن يتخير أفضل الكلام بعض الإخوة ربما إذا تحدث تحدث بكلام يملأ الفم وهذا خطا يتخير الكلام المناسب العفيف الجميل واذا اراد ان يتحدث في امر فلا بد ان يعني يحاول ان يغيره قدر الامكان بحيث يلطف وقع هذا الكلام فاصل قصير وبعدها نواصل باذن الله فابقوا معنا
0: وشراننا ذات اكاديميه
1: للعلم كالازهار في البستاني
2: لا تحاسدوا توجيه نبوي لعلاج آفة من أخطر الآفات الاجتماعية والأخلاقية فالحسد وإن كان أصله في القلب من بغض لنعمة الله على المحسود وتمن لزوالها عنه فإنه غالبا ما تكون له امتدادات في الخارج تدفع الحاسد إلى البغي والظلم والاعتداء والإيذاء والإيقاع بالمحسود قال ابن القيم رحمه الله فالحاسد يحمله بغض المحسود على معاداته والسعي في أداه بكل ممكن مع علمه بفضله وعلمه وأنه لا شيء فيه يوجب عداوته إلا محاسنه وفضائله ولهذا قيل الحاسد عدو للنعم والمكارم وكما نهى ديننا عن الحسد فقد وجه إلى علاجه فأمر الله تعالى بالاستعاذة به من شر الحاسدين فقال في سوره الفلق
0: ومن شر حاسد اذا حسد
2: وجعل الايمان بالقضاء والرضا بما قدر من تفاوت الارزاق والملكات ركنا من اركان الايمان فقال
0: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا
2: كما حض المؤمنين على البذل والعطاء والإيثار والتراحم وهي المعاني التي تستأصل هذا الداء من القلوب فعلة الحسد ترجع إلى إفراط في الأنانية وحب للذات مع ضعف في الإيمان بكمال حكمة الله تعالى في توزيع الارزاق بين عباده وعلى المسلم إذا احس في نفسه بحسد تجاه اخيه الا يرضى بغيبته او ظلمه بل عليه ان يدافع عن عرضه ما استطاع وان يكثر من الدعاء له بالخير والبركة واذا كان الحسد خلقا مذموما فان الغبطة صفة محمودة وهي تمني مثل ما للمغبوط من النعمة من غير ان يتمنى زوالها عنه فإن كانت في أمور الدنيا فهي مباحة وإن كانت في أمور الآخرة فهو مما حثن الشرع على المنافسة فيه والمسابقة إليه قال تعالى
0: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
2: وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار
0: للعلم كالأزهار في
1: السلام عليكم ورحمة الله النبي عليه الصلاة والسلام كان عفيفا في كلامه وهذا ملاحظ فكان لا يصرح بكثير من الألفاظ التي اعتاد الناس سماعها لأن التحدث بها ربما يسيء إلى الآداب العامة وهو ليس من طبعه عليه الصلاة والسلام وإن كان الناس قد اعتادوا عليه فكان يخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل لا يحب الفحش والتفحش قارن هذا بمن كلامه قمة في السفاهة عندما تتحدث مع بعض الناس يعني كما يقولون بالعامية حديثهم وكلامهم في الحزام وما دون ذلك يتحدث بالفحش بالتلميح بالتصريح بأمور يندى لها الجبين هذا ليس من طباع المؤمن لأن المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم أفضل الكلام وأجمله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك المؤمن لا بد أن يترك الألفاظ الموهمة أو التي قد يعني تسبب نوعاً من الجفا وعدم الارتياح عند السامع. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده. سبحان الله، يعني يدي وين حتبيت؟ تذهب مثلا إلى بلد آخر أبدا الرسول عليه الصلاة والسلام يحدث العرب الأقحاح الذين يفهمون ما من عربي يسمع الحديث إلا ويفهم أنه لا يدري أين باتت يده أي أن يده ربما مرت على فرجه أو على دبره أو على تلك الأماكن كان بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصرح وأن يذكر ذلك لكنها العفة في الكلام هذا الكلام إذا خرج ما يؤذي أحد عندما تسمع فإنه لا يدري أين باتت يده الناس ما يتضررون من ذلك بل ندرس أطفالنا في المراحل المتقدمة الابتدائية هذا الحديث ويفهمونه ويعونه ولا نجد بأسا في ذلك بخلاف لو ذكر الفرج يعني صريحا ومباشرة كذلك امرأة تأتي تتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام وتسأله عن الغسل اذا ارادت ان تغتسل من المحيط كيف تغتسل فقال عليه الصلاة والسلام خذي فرصة من مسك فتطهري بها خذي قطعة من القماش او من المنديل او من القطن وبها مسك فتطهري بها كلام عام المفروض أن المرأة تفهم فقالت كيف أتطهر أنت تسألين عن الغسل والرسول يخبرك عليه الصلاة والسلام قال تطهري بها أعادت مرة ثانية كيف قال سبحان الله تطهري يعني ما يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتحدث مع امرأة في امور شخصيه، امور يعني خاصه بالنساء. فاجتب فسحبتها واجتبذتها امنا عائشه وقالت لها <تصفيق> وقالت لها: تتبعي بها اثر الدم. اذا علمتها الامر الذي تعرفه النساء. فاذا الرسول عليه الصلاه والسلام كان يستخدم الكلام ويتخيره. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ربما صدر منه أمر قد يشكل على البعض فالآن نحن قد رسمنا صورة وردية لكلامه صلى الله عليه وآله وسلم ولعفة هذا الكلام وجماله وهذا لا مرية فيه مطلقا لكن تنبه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر وأنه خلال الثلاث وعشرين سنة من بعثته صلى الله عليه وسلم لم ينسب إليه أمر يطعن في أخلاقه أو في عفته أو في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن أعداء الله ربما يتصيدون بعض الأمور المشتبهة لكي يثيروا الشبه والشكوك عند الناس فقد يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام ما يصدر من البشر فربما سب أحدا ربما شتم أحدا ربما لعن أحدا ربما جلد أحدا فيأتون إلى تلك الحالات القليلة التي تعد على أصابع اليد الواحدة فيعظمونها ويكبرونها رغبة منهم في الانتقاص منه صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل المثال الحصر. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول كانت عند أم سليم يتيمة طبعا أم سليم هي أم أنس رضي الله عنه وكان عندها أطفال كان عندها عيال فرأى رسول الله عليه الصلاة والسلام اليتيمة أخت أنس طبعا فقال أنت هي؟ لَقَدْ كَبُرْتِي لَا كَبُرَ سنك لَا كَبُرَ سنك هذه دعوة يعني إن شاء الله ما تكبري إن شاء الله تظلي هكذا قزمة صغيرة فرجعت اليتيمة تبكي إلى أم سليم تشتكي وأخبرتها إنه الآن خلاص ما في, ما في أمل ما حأكبر حأضل على ما أنا عليه فذهبت أم سليم تستوضح الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام وهي مستعجلة فلما دخلت عليه قال ما لك يا أم سليم قالت يا رسول الله دع أدعوت على يتيمتي أحن أم سليم ما صدقت هذا الكلام أرادت أن تستوثق فقال وما ذاك يا أم سليم قالت زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنها ولا يكبر قرنها فضحك صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة رواه الإمام مسلم الله أكبر يعني حتى هذا الأمر البشري الذي ما ينجو منه احد النبي عليه الصلاه والسلام حوله الى منقبه و و وفي صحيح مسلم احاديث كثيره من هذا القبيل ان رجلين دخلا على النبي عليه الصلاه والسلام فحدثاه بما اغضبه فسبهما او لعنهما فدخلت امنا عائشه وقالت ما لقي احد شر مما لقي هذان مما لقي هذين فقال وماذاك؟ فقالت أنت دعوت عليهما يا رسول الله فقال أما علمت أن اشترط على ربي أني من سببته أو شتمته أو لعنته أو جلدته أن يجعلها الله له رحمة فإذا ما في منفذ ولا ممسك لأولئك الضلال على نبينا عليه الصلاة والسلام بل من الأشياء التي يشنع الناس على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الأمر يعني موجود في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا طيب إيش هذا الحديث حديث عجيب ولكن لدينا فاصل وبعدها نتحدث عنه باذن الله عز وجل ونزيل تلك الشبهه عن اذهان بعض من استقرت في قلبه باذن الله عز وجل فارتقبونا. في <تصفيق> في
2: لا شك ان الرياضة تكسب النشاط والحيوية وتبني الجسم وتقويه وتحصنه من الاصابة بالامراض كما انها علاج للاضطرابات النفسية والقلق والتوتر وباب لملء الفراغ في النافع المفيد وعلى الجانب الاخلاقي فهي تنمي روح التعاون والمنافسة الشريفة واحترام الاخرين والاصل في الرياضة الاباحة اما اذا كانت لاهداف وغايات محمودة كتقوية الجسم وتنشيط النفس للقيام بالواجبات الشرعية او مجاهدة العدو فانها ترتفع من مستوى الاباحة الى مستوى الاستحباب ولان الاسلام منهج حياة فقد وضع للرياضة ضوابط تعصمها من الانحراف عن مقاصدها الاصلية من هذه الضوابط مراعاة المقصد الحسن عند ممارستها فقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وجوب ستر العورات والبعد عن مواطن إثارة الغرائز عدم اشتمال الرياضة على خطر محقق أو يغلب على الظن تحققه قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلك وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ألا تلهي عن واجب شرعي كالصلاة والصيام، البعد بها عن المكاسب المحرمة كالقمار والمراهنات عدم الاختلاط بين الجنسين ألا يغلب عليها التعصب بأن يبنى عليها ولاء أو براء عدم إيقاع الأذى المقصود بالمخلوقات كاتخاذ الطيور أهدافا للتدريب او تعذيب الحيوانات او التحريش بينها بقصد له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير <تصفيق>
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الحديث حديث ثابت صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الوحيد الذي قد يستخدمه المستشرقون والملاحدة في الطعن في نبينا عليه الصلاة والسلام حديث من جملة الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم من يتعز بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا إيش معنى معنى الحديث معنى الحديث أنه إذا سمعتم من يقوم بهذه المعصية الكبيرة العظيمة عند الله عز وجل وهي الانتساب الاعتزاء أو التعزي الانتساب إلى أمور الجاهلية يا بني بكر أنا من بني تميم أنا من بني كذا ويفتخر بأهله وجماعته وقبيلته قال فأعضوه ولا تكنوا وفي رواية فأعضوه بهني أبيه يعني قول له أعضض أو عض فرج أبيك والرسول قال ولا تكنوا يعني لا تستخدم التورية تقول فرج لا قل الكلمة الضخمة الكبيرة وهذه اللفظة لم تصدر عن النبي عليه الصلاة والسلام إيش يعني؟ يعني النبي لم يقولها قط لأحد لكنه أمر المسلمين أن يقولوها عقوبة لمن استخدم أو وقع في تلك العظيم الكبيرة العظيمة بمعنى أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه سمع رجلا يقولها يعتزي بعزاء الجاهليه وانا ابن فلان وانا من الدوله الفلانيه ونحن فعلنا وعملنا ويفتخر على الاخرين فقال له اعضض وذكر لفظه الفرج ابيك فقالوا ما عهدناك فحاشا يعني سبحان الله يا ابي انت احد الاربعه الذين امرنا ان نتعلم منهم القران كما امر عليه الصلاه والسلام وانت 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 ليهنك يعني العلم ابا المنذر عند رجل عجيب من الصحابة ما عهدناك فحاشا قال إني سمعت أو إن أمرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الحديث إذا هذه اللفظة ليست فيها أي نوع من أنواع الفحش إنما هي عقوبة ولذلك عندما قال عليه الصلاة والسلام كما يروى عنه أن البذاءة من الجفاء والجفاء في النار البذاءة لمن صدرت منه بدون سبب أما المقابلة والعقوبة لذنب كبير كهذا الذنب فهذا أمر شرعي فلا مطعن فيه أبدا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أنه لا مطعن لأحد أبدا في كلامه مثلا لتلك اليتيمة لا كبرت سنك هذا ليس فيه أبدا نوع من الدعاء عليها لأنها ليست مستحقة له فأصبح دعاء لها وهذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام تربت يمينك وكان عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا إذا عتب على رجل قال له تربت جبينه هذا من كلام العرب صفية رضي الله عنها عندما حاضت في حجة الوداع والرسول أراد أن ينفر وأن يرجع قالوا له إنها حاضت ولم تطف أي طواف الوداع قال عقرى حلقة عقرى يعني كأنها ذبحت حلقة كأنه حلق شعرها هذا لا يقصده العرب لمعناه إنما هي كلمة تقال عند التذمر أو عند التشكي أو نوع من أنواع التأنيب لكن ليست هي دعاء بأن تقتل وتوجأ عنقها أو يحلق شعرها وكقوله عليه الصلاة والسلام لمعاوية لا أشبع الله بطنك الرافضة يستغلون هذا الحديث ويقولون انه يعني كلام في معاوية معاوية من المؤمنين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من كتبة الوحي لا يستطيع أحد أن يطعن فيه إلا منافق مغموس في النفاق إذا سمعت أحد يطعن في معاوية بأن طعن فاعلم أنه منافق وإن طلع في شاشات التلفاز والقنوات الفضائية وضخموه وكبروه عن حجمه فهذا قزم ومعاوية عملاق رضي الله عنه وأرضاه هذه الجملة مثلها مثل غيرها إنما هي منقبة لمنقبة لمعاوية وتبيان لقرب مكانته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كلامه عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة والقمة في كل الكمال كان صلى الله عليه وسلم ربما أكد على كلامه بشيء من اليمين يعني كثيرا ما كان يقول لا والذي نفسي بيده فهذا فيه إظهار لعظمة الكلام وهذا فيه إظهار لأنه يجوز للمسلم أن يحلف وأن يقسم ولذلك جعل الله عز وجل كفارة الأيمان وأمرنا أن نحفظ أيماننا فكان عليه الصلاة والسلام لا يقسم إلا على أمر هام يقول والذي نفسي بيده مثلا كان يقول لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب الحديث يقول والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة واللون الدم إلى آخره أمور كلها يستخدم فيها عليه الصلاة والسلام الفاظا معينة من القسم والذي نفسي بيده ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ونحو ذلك كذلك من خصائص كلامه عليه الصلاة والسلام وأدبه في الكلام أنه ربما استخدم لفظ الغائب فيما يقبح نسبته إلى المتكلم فمثلا هذا موجود في القرآن كتب عليكم القتال وهو كره لكم ما قال كتب الله عليكم القتال استخدم لفظ الغائب لأن فيه كراهية عند المستمع وهو مسألة القتال والجهاد كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها ما قال يا ويلتي؟ شوف هناك قال في الجنة وأمور الطيبة قال قدموني النبي يتكلم عن نفس يا عسام أما وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها ما قال يا ويلي أين يذهبون بي لا قال يا ويلها أين يذهبون بها وهذا من الأدب أنك لا تنسب الأشياء السيئة لنفسك بل انسبها إلى ضمير الغائب وفي الصحيحين عندما عرض النبي عليه الصلاة والسلام على أبي طالب حتى قال أبو طالب آخر ما قال الرسول يعرض عليه الإسلام ويعني يحببه فيه آخر شيء قاله أبو طالب وهذا لفظ الحديث قال هو على ملة عبد المطلب ما قال أنا مع أنه ينقل كلامه وهذا الذي يعني يجعلونه بين علامات التنصيص عادة عندما ينقلون كلام البني آدم ينقلونه بين علامات التنصيص كلامه هو الذي قاله حقيقة لكن هنا ما قال أنا على دين كذا وكذا إنما قال هو على دين عبد المطلب أن يقول لا إله إلا الله كذلك كان عليه الصلاة والسلام يرفع صوته في أماكن رفع الصوت ويخفض صوته في أماكن خفض الصوت ما تحتاج إلى ذلك المقداد رضي الله عنه عندما نزل ضيفا هو وصاحبه على النبي عليه الصلاة والسلام أو هو وصاحبيه فجاء عليه الصلاة والسلام آه وهم نيام قال المقداد فسلم تسليمة يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم رواه الإمام مسلم ما معنى ذلك معنى أن الرسول عليه وسلم ما دخل البيت والضيوف نائمون ويرفع صوته بالسلام السلام علي بصوت عالي بحيث يوقظ النائم أبدا كان يتخير ومن ذلك ما تجده من بعض الناس إذا دخل المسجد سلم كأنه إمام المسجد أول ما يدخل من الباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى الذي يصلي يتشوش أو يشوش عليه هل الذي يقرأ القرآن يضطر إلى قطع قراءته الذي يذكر الله عز وجل يا أخي لماذا ترفع صوتك بالسلام نعم إذا دخلت ورأيت من تعرف سلم عليه بينك وبينه. أما أن تسلم على المسجد عامة فليس هذا من السنة إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح من نطق بالضاد بأبي هو وامي وينبغي على المسلم أن يتعلم من أحاديثه وكلامه وهديه وسمته ما ينفعه الله تعالى به في الدنيا وفي الآخرة هذا والله أعلم وَنِسْبَةُ العلم اليه اسلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا طالب كل علم افاكن
0: بطلب العلم زياده الايماني وتريد مسل النواجع ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان ساد أكاديمية ينبوعها